0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode meines Podcasts Hashtag Real und heute ist tatsächlich mal wieder ein um, ausführlicher, ausführlicher Real Talk fällig. Heute war der MDK bei uns in der Einrichtung im WeCare Senioren- und Pflegezentrum in Brandenburg. Natürlich wie immer unangekündigt. Wir waren natürlich wie immer unvorbereitet und das meine ich in der positivsten aller Weisen. Also es soll ja Einrichtungen geben, die rechtzeitig Bescheid bekommen, wann wann eine Prüfung stattfindet soll. Ich kann es nicht beweisen. Ich will es auch gar nicht beweisen. Es ist mir auch völlig egal, was andere tun. Bei uns ist es jedenfalls nicht der Fall. Ich muss dir noch kurz Müll sagen. Bei uns ist das nicht der Fall, wie bei 99% anderen auch. Also die kommen bei uns unangemeldet. Genau. Alleine das, also der Grund, warum die unangemeldet kommen, ist ja, dass wir als Vertragspartner der Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassenverbände nichts vertuschen können oder nichts überdecken können, dass wir nicht Dokumentationen fälschen, dass wir nicht Dienstpläne fälschen, dass wir nicht Bewohner schnell ins Krankenhaus verlegen und weiß der Teufel was. Das ist der Grund, warum die Prüfungen unangemeldet sind. Das ist der Grund, warum die Prüfungen unangemeldet sind. Dann haben wir als, als Träger, Arbeitgeberverbände, alle möglichen Leute argumentiert, aber Leute, passt auf, ihr kommt mit drei Leuten zum, zur Kontrolle und wir müssen ja Personal organisieren. Wir können ja nicht an diesem Tag in der Früh anrufen und Personal organisieren. Ähm, ja, es sind halt einfach zwei, zwei Leute, einer, zwei, drei, wie viele auch immer, zusätzlich notwendig, um die Prüfer zu betreuen und ich nenne es ganz bewusst betreuen, nicht begleiten. Ähm, wurde abgeschmettert das Argument äh, mit, die, die der Aufwand der Begleitung äh, muss, muss äh, mit dem Personal erfolgen können, das da ist, ja, also so viel, so viel mehr, mehr Aufwand bedeutet das nicht, so, aber hier eine, eine ganz, ganz klare, und da regt sich gar keiner mehr drüber auf, ja, also eine ganz klare Vorverurteilung. Es wird hier äh, davon ausgegangen, dass sich hinter hinter jedem Betreiber eines äh, Pflegeheimes, eines Seniorenheimes, einer eine, eine alten Pflegeeinrichtung, egal ob ambulant oder stationär Ambulant wird ja einen Tag vorher angekündigt, ähm, wird wird ähm, eine gewisse kriminelle Energie. Vermutet oder befürchtet oder vermutet, ich weiß es nicht. Ähm, also alleine das zeigt ja schon, äh, also ich mag Verträge gerne auf Augenhöhe und auf Vertrauensbasis abschließen. Ähm, die Pflegekassen kontrollieren gerne nach. Die haben auch nicht den Fokus äh, des Bewohners oder dem Bewohner als Fokus, sondern die haben tatsächlich die Einhaltung der vertraglichen Pflichten als Fokus. Nämlich also ja ähm, nicht also die über ja die kommen rein überprüfen wie ist die Wund Wundversorgung bei dir im Haus. Und die überprüfen nicht mit dem Fokus, geht's den Bewohnern gut? Die überprüfen nicht, ja, okay, es sind keine Wunden da, super. Oder es sind Wunden da, da geht's es den Bewohnern aber schlecht. Wie können wir das beheben? Sondern die kontrollieren mit dem Fokus, hey, das sind ja Wunden da. Du hältst ja gar nicht deinen Vertrag ein. Du hast gesagt, du hält äh, du hast keine Wunden. So, ist jetzt ein plattes Beispiel, steht auch so konkret nicht im Vertrag drin. Aber aber das ist schon sehr sehr treffend ähm, dargestellt. Also die überprüfen auf Vertragstreue und nicht auf äh, Versorgungsqualität. Äh, ja, es ist vielleicht das Gleiche, aber, aber der Fokus, das Vorgehen, die Kommunikation, das Wording und so weiter, das ist doch ein bisschen anders und äh, ist auch etwas, was mich ärgert. Ähm, diese Institution des MDKs als Prüforganisation an sich ist etwas, das mich sehr ärgert. Aber gut, zurück zum eigentlichen Thema. Ich habe es noch gar nicht benannt. Ich habe gar keinen Namen dafür. Muss ich mir später in der Retrospektive erst überlegen, wie ich diese Episode benenne. Was passiert, wenn der MDK im Haus ist? Wenn der MDK im Haus ist, übernimmt er für diesen Tag die Führung in der Einrichtung. Und natürlich ist das nicht sein Ziel und natürlich wollen die das nicht und natürlich streitet es jeder ab, aber jeder, der aus der Pflege ist, weiß, der MDK kommt und an diesem Tag ist nicht mehr der Bewohner wichtig, sondern es ist der MDK wichtig. Alles, was ich für oder am Bewohner tue, jede Grundpflege, jede Betreuungseinheit, jedes Essen austeilen, alles tue ich so, dass die Pflegekräfte haben immer im Hinterkopf, passt es jetzt für den MDK? Nicht mehr passt es für den Bewohner. Passt es jetzt für den MDK? Ist es so richtig für den MDK, was ich da jetzt gerade mache? Das heißt, in diesem Moment ist der MDK das Korrektiv und somit übernimmt der MDK die Führung. Also die 2, 3, 4, 48, keine Ahnung, wie viele es dann immer sind. Heute waren es drei. Diese drei Prüfer haben heute an diesem Tag die Führung in meinem Unternehmen übernommen. Und das ist okay, das ist vertraglich vereinbart. Ähm, das passiert halt. Aber was ist das Problem? Wer kommt denn zu dieser Prüfung? Also wer führt auf Seiten des MDK diese Prüfung durch? Das sind Altenpflegefachkräfte, Krankenpflegefachkräfte, das sind Verwaltungsfachkräfte. Ähm, Punkt. Punkt. Also ich, ich sage immer ganz plakativ, die Leute, die dafür verantwortlich sind, mit dafür verantwortlich sind, dass wir einen, einen, einen Fachkraftmangel haben, ich glaube so um die 11.000 Fachkräfte arbeiten beim MDK, wenn wir die alle zurück in die Pflege holen könnten, wäre, das, wäre vielen Menschen sehr viel mehr geholfen. Also die Leute, die mit dafür verantwortlich sind, dass wir einen Fachkraftmangel in der Pflege haben, kommen und monieren, Zustände, die aufgrund des Fachkraftmangels mit, zu, mit zustande kommen. So, da eine Einschränkung, da eine Einschränkung, ja, aber es ist Überlappung da. Das sind Fachkräfte, vielleicht waren es sogar gute Fachkräfte, das kann ich gar nicht beurteilen und das will ich auch nicht beurteilen, ich will da keinem was andichten und ich will da keinem was wegnehmen. Auf alle Fälle... Was die nicht bekommen, ist eine Führungsschulung beim MDK. Das heißt, die fangen beim MDK an, natürlich bekommen die, wie wie führt man eine, eine Prüfung durch. Natürlich bekommen die Fortbildungen und Fortbildungen und Fortbildungen. Wie läuft eine Prüfung ab, auf was musst du prüfen, was musst du wie interpretieren und so weiter. Natürlich, das passiert alles. Also diese fachliche Qualifikation für einen Prüfungsfachmann, also für einen Prüfer, der das Fachliche beurteilen soll, natürlich findet da die notwendige Fortbildung statt, also davon gehe ich jetzt zumindest mal aus, aber was die sicher nicht lernen, und ich habe noch keinen gesehen, dem ich, dem ich attestieren würde, okay, der hat wirklich Ahnung, wie er mit Menschen in so einer Situation umgehen muss. Ja, Natürlich, wenn das gute Pflegefachkräfte waren, dann haben die natürlich ähm, Empathie und so weiter. Auch, aber auch die haben einige abgelegt. Ja? Also mu muss man auch ganz ehrlich mal so sagen, entweder sie hatten sie nie oder sie haben sie abgelegt. Die kommen zur Prüfung und, 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 ähm, und rauschen dadurch, äh, wie die Axt im Walde... Und links und rechts fallen, fallen Bewohner runter und so weiter. Ich kann mich noch gut an eine Situation erinnern, wo ein Prüfer oder eine Prüferin war es, äh, mit zur Grundpflege reingegangen ist und, und, ähm, und de bei der Pflegekraft dann moniert hat, dass sie dafür gesorgt hat, dass der Bewohner so nervös war, dass er nichts mehr mit sich machen hat lassen. Ähm, hat aber irgendwie scheinbar ganz übersehen, dass vielleicht sie der Auslöser für diese Nervosität beim Bewohner war, weil wenn ich, also es ist für Menschen ja sowieso... Glaube ich nicht so einfach, in, in, ein, ein, in eine Pflegeeinrichtung einzuziehen und sich von einem anderen Menschen bei der Grundpflege, Intimpflege unterstützen zu lassen. So, jetzt baut man da irgendwann ein Vertrauensverhältnis auf und irgendwann wird es mehr oder weniger normal. Man kann gut mit dem anderen umgehen, weil halt einfach dieses Vertrauensverhältnis da ist. Und auf einmal, nur heute, steht eine komplett fremde Person mit im Raum und die sieht mich nackt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht zur Nervosität beiträgt. Ja, ähm und genau das ist das, was ich moniere. Die vergessen oder sie haben es nie gelernt, wie sie mit Menschen umgehen müssen. Eine, eine Prüfsituation und also ich sehe das entspannt, ich sehe das immer als Entwicklungsgespräche, und es ist mir auch verhältnismäßig egal, nicht egal, ich mache meine Existenz nicht davon abhängig, was bei, bei so einer MDK-Prüfung rauskommt. Aber Pflegekräfte untereinander, wenn die sich unterhalten, dann wird der MDK ja ähm, äh, skizziert als, als äh, Teufel. <lacht> Und, und wer hat tatsächlich den Fall, dass ein Mitarbeiter Angst hatte, ein ausländischer Mitarbeiter, der die deutsche Anerkennung hat, dass er seine Anerkennung verliert, wenn er nicht alles richtig macht, dass der MDK dafür sorgen, sorgen kann, dass er seine Anerkennung verliert, wenn die Prüfung nicht gut läuft. So, das heißt, ob das jetzt richtig ist oder nicht, wie das zustande kommt, ist völlig egal. ja. Aber das heißt doch nur für die Mitarbeiter, die diese Prüfung begleiten, die überprüft werden, ist das eine ganz extreme Ausnahmesituation, eine ganz extreme Stresssituation. Und jeder Mensch reagiert unterschiedlich in so extremen Stresssituationen. Ich kann nicht aufgrund des Verhaltens eines Menschen in, 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 in einer Normalsituation darauf schließen, wie er sich in einer Extremsituation verhält. Der eine wird super nervös, der der fängt das Zittern an, der kann nicht mehr denken, der kann nicht mehr reden, ist völlig am Ende, ist komplett vorbei, kriegt eine halbe Panikattacke. Der andere wird, wird verbal aggressiv, vielleicht sogar körperlich aggressiv, weil er, weil er meint, er muss sich verteidigen. Nochmal, der Dritte fährt, äh, fährt zur Höchstform auf, äh, wird ein absolutes Superperformer, weil, in, in, weil er endlich mal zeigen kann, was er alles drauf hat. Weil er auch zeigen möchte, was er alles drauf hat. Und das wissen wir vorher alles nicht. Das stellt sich erst in dieser Prüfung raus. Und da werden diese Prüfer viel zu wenig drauf geschult. Viel zu wenig, falls es überhaupt stattfindet. Was was macht meine Anwesenheit, was kann meine Anwesenheit in dieser Einrichtung, an diesem Tag auslösen und wie verhalte ich mich? Und wie verhalte ich mich? Und das ist ganz wichtig. Wie, wie kann ich eine Situation steuern? Da ist ganz viel Psychologie dabei. Da ist... Da ist Führung einfach dabei, Menschenführung. Ja? Was will ich erreichen? Will ich nur Fehler suchen oder will ich jemanden unterstützen? Wenn ich jemanden unterstützen will dabei, dass er das richtig macht, einfach weil ich will, dass er es richtig macht, nicht weil ich will, dass er seinen Vertrag einhält, sondern hey, pass auf, so und so, da läuft es besser. Dann verhält er sich anders, wie wenn ich reingehe und sage, so, jetzt schauen wir mal, was für Fehler sie machen. Und, und das ist das, was ich moniere. Die, diese MDK-Prüfung, Grundsätzlich ist zu sagen, die Ergebnisse bei einer MDK-Prüfung, die gehören eigentlich alle über den Haufen geschoben. Die gehören alle über den Haufen geschoben. Weil eine 1,0 ist sowas von unrealistisch. Das ist, es arbeiten Menschen mit Menschen. Es arbeiten Menschen mit, mit Migrationshintergrund, die eine natürliche Sprachbarriere haben. Es arbeiten Menschen, die... In, ähm, die, die keine Ausbildung haben, die vielleicht nicht mal einen Schulabschluss haben. Der der eine Pflegehilfskraft hat keine Voraussetzungen. Der Job einer Pflegehilfskraft hat keine Voraussetzungen. Das kann jeder oder es kann nicht jeder, aber man darf jeden dazu machen zu einer Pflegehilfskraft. Das heißt, hier finden wir Menschen aus allen Schichten, aus allen Schichten der Bevölkerung. Und sogar Fachkräfte. Es gibt Fachkräfte, die orientieren sich nach oben, die wollen weiterkommen. Das sind absolute High Performer. Die wollen, die sind pflegewissenschaftlich fit, die sind, die sind ähm, rhetorisch fit, die sind äh, vielleicht sogar Akademiker mittlerweile. Und wir haben Pflegefachkräfte, die haben mit Ach und Krach die dreijährige Ausbildung geschafft und haben danach keine Ahnung von der Altenpflege. So und die alle. Die alle packen wir unter einen Hut und erwarten, dass die an so einem, einem Stresstag funktionieren. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Weil eine 1,0 zu haben bedeutet, es läuft nicht nur alles Planbare perfekt, das kriegt man hin, sondern es läuft auch alles Nichtplanbare an diesem Tag perfekt. Und das kann doch nicht sein. Was läuft da? Wie soll das funktionieren? Ich kann mir das nicht vorstellen. Das heißt, diese 1,0 ist, ich sage nicht, dass du was geschoben ist, ich sage nur, dass man das System zu seinem Vorteil, wenn man genügend Zeit in der, darin investiert, das System dem System das zu geben, was es möchte, dann kriegt man das immer hin. Dann kriegt man das immer hin. Und das ist aber kein realistisches Abbild. Also eine 1,0 bedeutet gar nichts. Genauso kann ich eine 2,5, 2,7, haben wir selber auch schon gehabt, eine 2,7 kann ich auch in die Tonne treten, muss ich sagen. Ja, kann man wirklich in die Tonne treten. Warum? Wir hatten schon eine Situation, äh, einige Jahre her, äh, Stationsleiter äh, in der Pflege eingesetzt, der wollte einer Bewohnerin, die schon... Über zehn Jahre bei uns im Haus war, wollte er die Zähne putzen und die hat zu ihm gesagt, oder in der Prüfsituation wollte er die Zähne putzen und sie sagt zu ihm: Hey, Sie wissen doch, ich, habe, ich hatte, seit ich hier bin, habe ich keine Zähne mehr. Ich habe eine Prothese. Vollprothese, oben und unten. Ja, und da braucht mir keiner sagen, dass der zehn Jahre lang nicht gewusst hat, dass die keine, äh, keine Zähne mehr hat. Sondern es war halt einfach dem Stress in der Situation geschuldet. Was war es danach? Natürlich ein Mangel. Ja, aber also. An 364 Tagen hat es funktioniert mit der Zahnpflege, Prothesenpflege und Mundpflege. Und an einen Tag nicht. Der einen Tag wird bewertet. Gut. So, das woniere ich. Dieser MDK, also ich weiß nicht, nicht mal, was rauskommt. Die Prüfung war ja ganz aktuell heute. Es ist kein Rant auf den MDK, sondern es ist ein, oder auf die Personen, die heute da waren. Es ist einfach ein, ein eine, 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 eine ein kritischer Diskurs mit diesem Prüfsystem an sich. Ja, es wird jetzt geändert, das weiß ich, aber ich bin mir sicher, unterm Strich wird es gleich bleiben. Äh, ein paar Nuancen ändern sich, die melden sich einen Tag vorher an. Okay, kann man ein bisschen besser mit dem Personal planen. Und äh, und äh, es wird mehr auf die fachliche Meinung der Pflegekräfte weggelegt. Aber auch das <lacht> ist doch, äh, ich meine, wir müssen uns nur mal anschauen, wie viele, wie sich der Anteil an ausländischen Pflegekräften mittlerweile entwickelt hat. Und damit will ich gar nicht sagen, dass die schlechter sind. Die sind überhaupt nicht schlechter. Ganz im Gegenteil. Was das medizinische angeht, sind die im Normalfall viel, 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 viel besser ausgebildet als die Deutschen. Nur, die haben eine natürliche Sprachbarriere und die haben ein 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 ganz anderes ein ganz anderes eine ganz andere Obrig, Obrigkeitshörigkeit, sage ich mal. Ja, also die werden nervös so in so einem Gespräch. Die sind, und das, das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren, sodass wir eine, eine ganz klare Verbesserung in dieser Prüfsystematik haben. Ich würde auch diese Prüfsystematik komplett anders gestalten oder diese Prüforganisation. Ich würde gar keine Überprüfungen mehr machen. Ich würde den MDK einen... Ich würde dafür sorgen, dass der MDK einen reinen Beratungsauftrag bekommt. Und die Beratungen, die müssen wahrgenommen werden. Die Beratungen müssen wahrgenommen werden. Und es muss nachgewiesen werden. Es gibt keine Note oder irgendwas totaler Bullshit. Es muss nachgewiesen werden, dass die Inhalte in dieser, in dieser, in dieser Beratung auch umgesetzt werden. Wie kann ich das machen? Zum Beispiel durch eine verpflichtende Zertifizierung. Muss jetzt keine DIN ISO sein. Aber eine verpflichtende Zertifizierung. Ihr müsst euch verpflichten und jedes Jahr werdet ihr auditiert. Das ist ganz was anderes als eine Prüfsituation, wo man, wo, man, wo man an den Pranger gestellt wird. So viel meine oder, oder soweit so weit meine Einschätzung vom MDK als Prüforganisation. Ja, also lehne ich ab. Ich habe leider keine Wahl. Aber ich lehne es ab. Ich lehne es einfach deshalb ab, weil nicht die Arbeit begutachtet wird, die geleistet wird, sondern nur, was haben wir jetzt gerade für einen Stand. Und der Stand kann beschissen sein, das wissen wir alle. Ja? Wenn ich einen schlechten Tag habe, wenn ich gerade Magen-Darm habe, wenn ich, wenn ich Magen-Darm habe, in, in, in Norovirus habe und die Hälfte der Mitarbeiter sind angesteckt, ja, was ist dann? Klar habe ich da Personalmangel, klar ist dann die Pflege auf ein Minimum zurückgefahren. Ja? Und das ist halt einfach so in einem Heim. Es ist da nicht immer alles perfekt. So, ich fange wieder von vorne an. Okay Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin mir sicher, es wird noch einige, einige Episoden mehr über den netten MDK geben. Vielen Dank fürs Zuhören nochmal. Euer Florian Müller von WeCare. Bis dahin.